0: Es freut mich, dass ihr zu einem neuen Podcast-Interview von Girl in Sales eingeschaltet habt. Wie versprochen bin ich wieder nicht alleine. Ich habe mir jemanden dazu geholt, den man wahrscheinlich von LinkedIn schon kennt, und zwar den lieben Philipp. Hello there.
1: Hallo, grüße dich, Paulina. Freut mich.
0: Ja, cool, dass das geklappt hat. Irgendwie haben wir es schon vor einem halben Jahr mal versucht. Da sollte es dann wegen Zeit- und Jahresabschlussgeschäft nicht sein, aber jetzt haben wir ein bisschen mehr Luft. Deswegen finde ich das gar nicht mal so schlecht, dass wir heute miteinander sprechen. Eigentlich äh, haben wir uns ja als Thema gesteckt, Women in Sales und wie ich sie richtig einstelle. Aber äh, vielleicht vorab, stell dich doch einfach mal kurz vor, Philipp, wer du bist.
1: Super, genau. Ich mache mal kurz meinen Pitch. Ne? Dann, ähm, wir sind ja auch hier <lacht> bei Golden Sales und <lacht> danke, dass du, mich, dass du mich eingeladen hast. Danke auch für deine Zeit. Ähm, ich freue mich, dass es endlich klappt und ähm, wir uns die Zeit genommen haben. Also Mein Name ist Philipp Strömann. Ich bin der Co-Founder und CEO von Comics.io. Und wir beschäftigen uns seit jetzt fast einem guten Jahrzehnt mit B2B-Unternehmen mit komplexen Lösungen und helfen denen dabei, ihren Vertrieb in Rekordzeit profitabel zu machen. Denn, das wissen viele nicht, die meisten Unternehmen haben keinen profitablen Vertrieb. Und wir fokussieren uns hierbei auf komplexe Lösungen, also Unternehmen mit ganz, ganz komplexen Produkten und Services, Engineering, Mechatronics, SaaS, IT-Consulting, Management-Consulting, ähm, etc., und wir helfen denen, genau zwei Probleme zu lösen. Das machen wir mit unserer AI-gestützten SaaS-Plattform. Nummer eins, das predige ich auch viel, wenn man meine Videos kennt, Message-Market-Fit, die richtige Message zur richtigen Zeit für die richtige Zielgruppe. Und Nummer zwei, schauen wir uns mit unserer Technologie deren bestehenden CRM-Daten an, deren Loss-Analysis, deren Win-Analysis und helfen dabei, deren komplexen Produkte und Services so äh, viel simpler aufzustellen, dass man es schafft, Deals innerhalb von Tagen anstelle von Jahren zu closen. Und wir sehen jetzt die nach den ersten Jahren, nach dem Launch, die ersten Resultate davon und freuen uns, denn wir wissen, wie lange Closing Cycles immer ein Teil auch waren vom Vertrieb, der nicht so viel Spaß gemacht hat. Und jetzt macht Vertrieb mehr Spaß.
0: Stimmt, ja, kenne ich irgendwoher das Problem. Aber ich glaube, das kennt jeder, der schon mal irgendwas ge- oder verkauft hat, wenn sich in die Länge zieht, dann macht's einfach irgendwann, also ist irgendwann auch die Luft raus. Ähm, du bist ja, das werden wir in einem zweiten Interview noch besprechen, eigentlich äh, erst seit relativ kurzer Zeit wieder erst in Deutschland zurück. Ähm, du warst ja eine Zeit lang bisschen woanders unterwegs. Willst du da vielleicht ganz kurz in einem Satz was drüber sagen?
1: Ja, genau. Ich bin, Also ich bin auch vielleicht Story dazu, wo ich eigentlich herkomme. Ich bin Norddeutscher, ich bin Kieler. Das hört man teilweise so an meiner Stimme und auch, dass ich relativ schnell rede und derb bin. Das ist bei uns in Norddeutschland so. Und, <lacht> und ähm, bin aber wirklich während meines Bachelors in ähm, 2010 das erste Mal ins im Ausland gegangen, wie viele Leute damals. Ich war damals in einem Traineeship bin nach Kopenhagen gegangen, ähm, danach kam meine Zeit äh, bei Google in Dublin, Irland für, für zwei Jahre, ähm, dann hier wieder zurück nach Kopenhagen für meinen Master, dann MBA Exchange in Südafrika und jetzt seit Anfang letzten Jahres auch ähm, geschäftsbezogen, aber auch irgendwie altersbezogen, wenn man wieder zurück nach Hause möchte, die Eltern werden ein bisschen älter, man möchte ähm, näher dran sein, ähm, sind wir jetzt wieder in Berlin, genau. Und ähm, dementsprechend äh, sind diese ganzen Themen wie zum Beispiel deutschsprachige Podcasts für mich ganz neu, weil ich mich mit dem Bereich einfach nicht so beschäftigt habe die letzten zehn Jahre.
0: Ja gut, ich meine, deutschsprachige Podcasts in Kopenhagen zu hören, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen am Thema vorbei, aber ähm <lacht> Das äh, freut mich natürlich umso mehr, dass du jetzt Teil äh, von meiner Interviewpartnerie bist. Ähm, wie ist es denn generell? Also wenn man sich die Nordics anschaut, dann haben die ja generell schon sehr viel diversere Teams als wir Deutsche. Das ist zumindest so das, was man hört und was man dann ja auch selbst, wenn man mit internationalen Kunden arbeitet, mitbekommt. Wie stehst du denn zu Frauen im Vertrieb?
1: Ich weiß noch, dass du du hast du hast mir ja teilweise auch ein Interviewbrief geschickt. Ne? Und ich habe ja. diese Frage gelesen und ich habe mir eine Sache notiert. Und vielleicht können wir da auch wieder einsteigen. Ähm, und da habe ich, hab ich geschrieben, ich bin nicht sicher, ob ich die Frage verstehe. <lacht> und ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst. Aber ich finde die Frage merkwürdig. Weil wie soll man zu Frauen im Vertrieb stehen? Wie soll man zu Männern im Vertrieb stehen? Die Frage ist doch eigentlich eher... Ähm, was, was erlebt man und warum ist das Ganze so, warum ist die Diversität und ähm, was wir jetzt auch gerade erfahren bei uns im Hiring, wo wir merken, wir kriegen einfach signifikant mehr männliche Applicants, obwohl wir glauben, dass ähm, Frauen total gut reinpassen, obwohl wir total erfolgreiche Frauen im Team haben, ähm, da habe ich mich dann gefragt, okay, wie kommt dieses Thema überhaupt so zustande? Neben dem ganzen, <lacht> natürlich Zeitgeist, ähm, dass Diversität einfach immer mehr in den, in den ähm, Fokus rückt, ähm, war das in den Organisationen, wo ich war, kann ich sagen, äh, nicht so ein großes Thema wie hier
0: und dementsprechend,
1: ja. ich verstehe die Frage nicht.
0: Also es ist so, ähm, also ich, ich bin tatsächlich ja auch so, wer den Podcast schon ein bisschen äh, länger verfolgt und hört, der weiß, ich bin bei den Fragen, die ich stelle, manchmal auch ziemlich fies, damit habe ich aber überhaupt gar keinen Stress, weil meine Interviewpartner immer gut damit umgehen können, wie jetzt zum Beispiel du, du stellst die Frage einfach zurück. Ähm, es ist so, in Deutschland, um dann nochmal äh, die Zahlen reinzubringen, die ihr wahrscheinlich alle schon runterbeten könnt, wenn ihr mir aufmerksam zuhört, arbeiten 14,2 Prozent Frauen im B2B-Sales, der Rest sind Männer. Ähm, wenn man sich zum Beispiel die USA anschaut, sprechen wir hier von einem Gefüge von 40, 60 Weiblein, Männlein, ja. ähm, also deutlich mehr, trotzdem aber nicht 50-50, was ja eigentlich der Fall sein sollte. Es ist so, ähm, viele haben tatsächlich, also gerade ältere weiße Männer, haben Probleme oder do, doch haben Probleme damit, sich ähm, mit dem Gedanken anzufreunden, dass auch Frauen im Vertrieb arbeiten können, äh, weil das für sie was ist, was es bisher nicht gab. Und viele Interviewgäste, die ich hatte, haben gesagt, Frauen im Vertrieb finde ich bombastisch gut, weil es gibt so wenige, aber ihr könnt es so gut. Und es gibt ja zum Beispiel auch Studien, die das belegen, dass Frauen im Minimum genauso gut im Vertrieb sind wie Männer, wenn nicht sogar vielleicht noch ein bisschen besser. Und da einfach die Frage, wie ist es denn bei euch im Team? Also du hast mir im, im Pre-Call schon von deiner Kollegin, der Carla heißt sie, glaube ich, erzählt, die ja bei euch auch im Sales arbeitet. Wie, wie ist es so, seitdem sie dabei ist?
1: Naja, wir haben ja von Anfang an ähm, ein recht diverses Team gehabt und dementsprechend ich... ich, ich Tease ja nur, ne? also natürlich mhm. weiß ich, wo du mit der Frage hinaus willst. Was ich zurücktease, ist eben, dass wir selber als Team nie groß darüber nachgedacht haben, müssen wir gewisse Positionen jetzt mit gewissen Geschlechtern besetzen. So ne? Und dass wir aber eben halt auch merken, dass wenn wir im Bereich technischen Vertrieb sind, ich habe ja Maschinenbau studiert, ja, und da gab es halt auch eine ganz klare Ratio, zumindest damals noch an meiner Uni, dass wir recht wenig Mädels dabei haben, dass technische Berufe und die STEM-Bereiche ähm, in Europa auch noch nicht ganz ausgeglichen sind. Und dementsprechend merkst du natürlich schon, auch in unserer Zielgruppe zum Beispiel, die, die meisten Personen, mit denen wir reden, die meisten Entscheidungsträger, mit denen wir reden, aufgrund ähm, der äh, Ratio, sind eben ähm, männlich, ja, ähm, zwischen, zwischen 35 und 65 vielleicht. Ähm, und dementsprechend merkt man das halt schon. Und wir hatten uns aber eigentlich nie das zu einem Mantra gemacht dass das irgendeinen Einfluss haben sollte. Was wir jetzt merken ist, ähm, wo wir die Hiring-Pipeline ein wenig aufdrehen, dass wir wirklich einfach ähm, selber an unserem Messaging vielleicht arbeiten müssen, weil wir kriegen einfach nicht so viele Mädels in die Pipeline, wie wir gerne hätten. Mhm. So, ne? Und ähm, dafür, dass, dass Carla dabei war, Carla ist eine absolute tolle Powerfrau, hatte keine Sales-Erfahrung vorher, ist ins kalte Wasser gesprungen, kam von Bombardier, ich weiß nicht, ob du die kennst, ein großer ja. Industrie- Player, die kam aus Corporate Strategy, wirklich. Ne? Also mhm. gar nicht, ähm, war nicht mal ähm, bei Bombardier ähm, auf der Vertriebs- oder Marketingseite und hat hat komplett excelled, würden wir sagen. So, ne? mhm. Und das war jetzt so eine Sache, die ich auch nicht anders von ihr erwartet hätte, als ich sie im Interview hatte und als ich als ich gesehen habe, wie sie ins Training bei uns geht. Um, und dementsprechend ist es für mich halt immer so ein, so ein fast schon so ein, um, ja, so ein Rätsel, was machen wir jetzt gerade, was müssen wir noch anders machen, um einfach noch attraktiver zu werden. So, ne? Denn ich glaube, das geht total divers. Ich habe da auch keine Präferenz. Ich persönlich als Personal Preference, weil ich, das war der Grund, warum ich äh, bei Schindler aufgehört habe und aus dem Maschinenbau rausgegangen bin, fand einfach Teams, die ausgeglichener sind, nicht nur so im Bereich von 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 Gender, sondern auch im Bereich von Meinung oder vielleicht Hobbys oder vielleicht mhm. äh, Haircuts, ja. Ja. Ähm, fand ich einfach immer netter und interessanter. So, und Das ist persönliche Präferenz. Und da wollen wir auch wieder hin.
0: Ich finde es auch tatsächlich ganz angenehm. Ich habe auch schon in Teams gearbeitet, in denen ich eine von zwei oder vielleicht auch die einzige Frau war. Und sowas ist immer ein bisschen beklemmend nach einer gewissen Zeit. Ähm, zumal man ja auch im Vertrieb immer dieses Thema hat, hahnenkampf Wenn du zu viele Vertriebler in einem Raum hast, dann ist es irgendwann so Testosterongeschwängert. da bekommst du als Frau kaum Luft. Und äh, es ist tatsächlich so, dass man... Ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man über das Thema spricht, weil für mich ist es ja auch ganz normal, in einem diversen Sales-Team zu arbeiten. Ich kenne es nicht anders. Wir waren, wir waren von Anfang an so, dass wir ähm, einen gewissen Stammen an Frauen einfach da hatten und die haben die Dynamik im Team total verändert, zum Positiven, muss man sagen. Und ich weiß nicht. Mein, mein Teamleiter, der Michael, hat es letztes Jahr in unserem Interview ganz schön gesagt, wenn du eine Stelle ausschreibst im Sales und du schreibst da zum Beispiel rein, du, äh, also keine Ahnung, technische Affinität wäre gut oder irgendwie sowas. Äh, oder einen gewissen Studienabschluss, den du brauchst. Ähm, würde sich eine Frau nicht bewerben, selbst wenn sie 99 Prozent deiner Anforderungen erfüllen würde. Ein Mann hingegen, wenn er auch nur 80 Prozent erfüllt, sagt: Jo, die anderen 20 Prozent mache ich, werde über mein Ego und meine Ausstrahlung, ich bewerbe mich jetzt.
1: Oder über harte Arbeit. You have to give the devil it's due. <lacht> um, aber ich höre, ich höre, was du sagst. Und um, das ist ja auch das ist eine Sache, die ja auch viel erforscht wurde. Ich weiß nicht, ob du David M. Buss kennst, um, yeah. den Evolutionary Psychologist, um, der sagt, da gibt es gewisse Kommunikationspatterns, sind es ja. Ne? Das hat mit der Realität yeah. nicht so viel zu tun und mit der Performance. Aber es gibt gewisse Kommunikationsmuster und Vorlieben, um, wo du messen kannst, dass um, in der westlichen Welt, um, in der industrialisierten Welt, wo Wohlstand relativ hoch ist, ähm, dass dort äh, gewisse äh, Gruppen, ähm, in dem Fall nehmen wir es mal an, wir teilen sie auf in männlich oder weiblich, ähm, dass sie zu gewissen Kommunikationspatterns ähm, resonieren, aber auch selber gewisse mhm. Kommunikationspatterns anlegen. Und ähm, das ist genau die Sache, die uns, glaube ich, teilweise so ein bisschen in den Hintern beißt, wenn wir diverse Teams bauen wollen, weil wir, Entschuldige, ich habe gerade mein Mikrofon umgestoßen. Ja? Ähm, <lacht> jetzt geht's los. Ähm, das ist das ist die Sache, wo, wo man eben ähm, die Frage stellt, okay, fangen wir jetzt an zu kommunizieren und eine Stelle zu beschreiben, ähm, wo aber definitiv äh, idealerweise technisches Verständnis äh, gefordert wird. So, Also fangen mhm. wir das an, White zu waschen. Mhm. Oder können wir Leuten eventuell die Sicherheit geben, zu sagen, hey, auch wenn wir technische äh, Voraussetzungen haben und sich das im ersten Moment nicht so anfühlt, als würdest du das alles erfüllen, bewirkt dich doch trotzdem. Und mhm. wir haben das Training und das Support-Network, um das für dich hinzukriegen. Und da kannst du mir vielleicht Feedback geben, denn glaubst du, wir sollten Stellen weiß waschen und nicht so sagen, wie es ist, nicht so anstrengend, wie es ist und die falschen Erwartungshaltungen setzen, nur um einfach eventuell eine gewisse äh, ähm, Application-Group, das kann ja männlich-weiblich sein, ganz egal, reinzubekommen. Und dann hat man nachher das Problem, dass die Erwartungshaltungen nicht richtig gesetzt sind. Oder kann man es irgendwie schaffen, dass man sagt, man ist transparent ähm, und probiert den Leuten aber Sicherheit mitzugeben und zu sagen, hey, das ist okay. Und jeder kann ja auch mal ähm, abschmieren und wir helfen.
0: Ähm, tatsächlich hätte ich mir gewünscht, dass du beim ersten Teil deiner Frage ähm, gehört hättest, wie ich mir im Kopf schüttle. Also nein, nie, niemals sollte man, vor allem wenn es um einen Job geht, ähm, Dinge unter den Tisch fallen lassen oder beschönigen, weil jeder, der schon mal im Vertrieb gearbeitet hat, weiß, dass egal, wie, wie einfach dein Job sein mag, es gibt einfach immer mal wieder Durststrecken. Es gibt Tage und es gibt auch manchmal Wochen, an denen läuft nichts so, wie es soll. Um, und es kann sehr an die Psyche gehen und es kann sehr an die Nerven gehen, vor allem am Anfang, wenn man es nicht gewöhnt ist. Um, von daher sollte man da transparent sein, was für mich ist glaube ich auch, ja. Wäre. Was für mich viel wichtiger wäre, wäre, wenn mein neuer Arbeitgeber und ähm, das ist egal, ob das jetzt ein SaaS-Anbieter ist, ein Maschinenbauer oder eine Marketingagentur, mein neuer Arbeitgeber sollte mir das Gefühl geben, ich bin bei ihm gut aufgehoben und er kümmert sich darum, dass es mir gut geht und gut geht nicht nur im Sinne von du bekommst 25 Euro oder wir geben 25 Euro in der Woche für Bioäpfel aus, sondern wenn es dir nicht gut geht im Sinne von Mental Health, dann schauen wir, dass es dir so schnell wie möglich wieder besser geht weil wir ja. ganz genau wissen, dass kranke Mitarbeiter nicht mal mehr halb so leistungsfähig sind wie gesunde Mitarbeiter sowas wäre mir wichtig ja also hier auch tatsächlich den Support zu bekommen. Und gerade bei, bei jungen Frauen, wenn die sich bei euch bewerben sollten oder ihr die zum Beispiel anschreibt, das ist ja bei uns genau dasselbe. Wenn wir die anschreiben über LinkedIn und die denken sich dann, hm, ist es denn überhaupt das Richtige für mich? Naja, also ich meine, dann äh, organisiert doch mal ein Interview mit jemandem von euch aus dem Sales-Team, der vielleicht eine Frau ist, der genau denselben Werdegang hatte, vielleicht vorher im Marketing oder in der, H in der HR oder in der, in der Öffentlichkeitsarbeit der sich dann überlegt, naja, Sales wäre doch vielleicht auch mal was ganz Spannendes, dann vernetzt die Leute miteinander. Ja. Und das hat zum Beispiel auch die Sarah Brazier neulich gesagt in dem Interview. Die hat gesagt, hey, gib den Leuten jemanden an die Hand, bei dem sie bei dem sie sich Expertise abholen können, wo sie nachfragen können. Weil wenn ich keine Referenzwerte habe und nicht sehe, wohin mich das Ganze führen kann, ja, dann kann ich mir auch selber nicht vorstellen, wie das sein könnte, wenn ich jetzt morgen mit einem sales job anfange.
1: Ja, absolut. Vielleicht kannst du mir da Feedback geben. Ne? Das sind so die Bereiche, die wir derzeit ähm, wirklich auch noch mehr, noch stärker ähm, enforcen, würde ich sagen, als noch letztes Jahr, ne? wo wir mm -hmm. eben so die ersten ersten Employee Number One, Two und Three äh, reingebracht haben für unsere äh, kommerziellen Rollen, also Sales und Custom Success. Und was wir machen, vielleicht ähm, da einfach zum Interviewprozess, und ich weiß nicht, ob das für andere Leute auch interessant ist, aber wir hatten damit sehr, sehr gute Erfahrungen. Das Einzige, wo wir jetzt gerade mit Challenge haben, ist eben nochmal die ähm, die Ratio einfach hochzubringen. Und das, ja. ähm, was wir machen, ist, wir machen einmal alle zwei Wochen wirklich eine Open Office Hour. Und wir nennen das Gruppeninterview. Das sind da, wo Leute, die sich bei uns in irgendeiner Form eintragen, die bei uns im Kandidatenpool sind, eine Einladung bekommen, wirklich einmal komplett über alles über unsere Rollen zu erfahren. Innerhalb mhm. dieser Interviews bin ich normalerweise dabei, als Co-Founder. Ähm, und ich habe gleichzeitig aber immer Leute dabei, um, aus meinem Sales-Team, das sei heißt, es Carla, Dennis, Levi, Jay, ja, also einer von den Leuten ist immer mit dabei, weil gewisse Fragen möchte ich einfach gar nicht beantworten, weil ich wäre da biased. <lacht> ja, wenn jemand sagt, ja. okay, äh, wie gut ist denn wirklich eure Entlohnung? Schaffen Leute wirklich ihre Targets zu hitten? Dann sage ich, sprich nicht mit mir, sprich mit unseren unserem Mitarbeiter. So, ne? ja. um, egal, ob männlich oder weiblich jetzt, aber es sind einfach gewisse Fragen, wo ich sage, als Founder bin ich dann natürlich biased, weil ich will die Leute natürlich akquirieren und hiren und recruiten. Ja, um, und die bringe ich damit. mit. Das ist mal der erste Schritt. Ne? Und ähm, das, das, das funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, das sortiert natürlich aber auch gewisse Leute aus, ne? weil da gewisse Dinge auch einfach auf den Tisch kommen, die ganz, ganz offen beantwortet werden. Wir suchen zum Beispiel nach ähm, Mädels und, und Jungs, die wirklich Bock haben, unternehmerisch zu agieren. Ja? Das heißt, bei uns hat jeder ein, 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 ein base Salary, aber auch gleichzeitig ein Revenue-Share und es gibt keine Targets.
0: Mhm. Also das Sales
1: funktioniert bei uns ein bisschen anders. Wir haben kein Cold-Calling, mhm. keine Targets und keine Arbeitszeit. Ja? Mhm. Das heißt, ähm, wir arbeiten da mit dem Prinzip äh, das hatten wir schon super lange und ich habe es jetzt wieder getroffen ähm, bei Reed Hastings in seinem Buch äh, No Rules Rules, ähm, mhm. das heißt Freedom and Responsibility, ganz einfach. Und ja. ähm, der Punkt ist, unsere Mitarbeiter arbeiten wie sie wollen, von wo sie wollen und wann sie wollen und alles, was wir ähm, zurückverlangen, ist, dass wir uns auf gewisse ähm, Dinge einigen wie ein System funktioniert bei uns zum Beispiel. Bei uns funktioniert die Entlohnung eben sehr, sehr stark durch einen Revenue-Share, aber auch ein Base-Salary. Das heißt, Leute können so viel Gas geben, wie sie wollen. Und gleichzeitig erwarten wir eben Transparenz. Das heißt, wenn ich mit dir ein Meeting habe und wir haben uns da verabredet, dann hätte ich gerne Bescheid gewusst, wenn du irgendwie zwischendurch surfen gehen willst oder so. Das heißt, es ist kein Problem, sich den Tag so zu gestalten, wie man möchte, nur wir wollen eben da offene Transparenz haben. So, und äh, das sind natürlich Dinge, die einige Leute dann erstmal cool finden und dann wissen, okay, was heißt denn das für mich und ähm, muss ich da wirklich, ist das, ist es eine Sache, wo ich wirklich unternehmerisch und selber und eigenständig tätig werden muss und wir merken auch, das ist nicht für jeden was. Ne? Ja. Und, und ja. Äh, für sowas sind unsere Open Office Hours ja auch da, dass wir nicht anfangen, uns selber und die Kandidaten zu erschöpfen in Interviewprozessen, wo nicht von vornherein klar ist, ähm, das ist die Opportunity, äh, so, solche Verdienstmöglichkeiten hat man, aber das ja. wird dafür auch nötig sein, einfach in eigener Arbeit.
0: Ja, also eine Sache, die mir aufgefallen ist, äh, jetzt tatsächlich nicht bei uns, aber bei Freundinnen von mir von früher, als ich noch studiert habe, ich habe ja noch zu einigen von ihnen Kontakt ähm, und da haben sich auch ein paar tatsächlich Stellen im, äh, im Sales angeschaut und die haben immer, wenn sie einen Vertrag vor sich liegen hatten, also ein konkretes Joboffer, wo sie nur noch unterschreiben mussten, die Entlohnung war geklärt, die Zuständigkeiten waren geklärt, etc. haben sie sich immer für eine Marketingstelle entschieden. Jedes Mal. Entweder normales Marketing oder Social Media Management oder whatever. Und ich habe die dann auch wirklich jedes Mal gefragt, Leute, warum? Ihr seht doch an mir, dass es das funktionieren kann. Ich bin mega happy. Ich glaube nicht, dass irgendein anderer Job auf dieser Welt besser zu mir passt als Sales. Warum habt ihr das gemacht? Und es war jedes Mal dieselbe Quintessenz. Es hieß jedes Mal, ich will den Menschen nicht auf den Nerv gehen. Mhm. So. Und ich glaube nicht, dass es hier darum geht, dass wir in dem, wie wir Menschen ansprechen, wenn wir Leute im Sales für Stellen begeistern wollen. Es geht nicht um den Inhalt, es geht nicht um die Entlohnung, es geht um das Image an sich. Es geht um das Image vom Vertrieb, was leider, 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 leider nicht mehr ganz so schlecht ist wie vor zehn Jahren, aber immer noch viel zu schlecht, als dass ich freiwillig sagen würde, wenn ich die Möglichkeit habe, im Marketing zu arbeiten, wo jeder sagt, boah, dein Job ist so unfassbar wertvoll und sonst irgendwas, mich dann freiwillig im Vertrieb zu bewerben, weil mich dann jeder erst mal schief anguckt und fragt, ja, was machst du, verkaufst du Versicherungen? Ja,
1: ja, ja. Also das ist eine Sache, ähm, den Fall äh, sollte man direkt aus der Wunde ziehen. Und zwar, ja. ich habe mir da sogar ähm, in dem Bereich ein paar Gedanken gemacht, auch für heute, weil ich kenne natürlich die Perception und ich selber hatte das, obwohl ich immer in irgendeiner Form in Sales Operations Roles war oder im Account Management, wobei Google noch nicht mal so eine Sales-lastige Rolle war. Du kannst dir vorstellen, bei Google zwischen 2010 und 2012 ist alles so krass gewachsen, da mussten wir nicht viel verkaufen.
0: <lacht> ähm, Kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Das war, das war
1: also natürlich eine andere Situation, als wenn du jetzt ein Startup machst. Und was ich aber gelernt habe nach ähm, zweifacher Gründung ähm, und zweimal, äh, einmal als Mitarbeiter, jetzt als eigener Unternehmer, Geschäfte über die auf die zweistellige Millionengrenzen zu bringen. Ähm, gerade im Bereich B2B ist das ähm, Sales und Persuasion an sich äh, ist ein Life Skill Und das ist, das, ist kein, das ist nicht unbedingt eine Karriere. Du musst doch nicht immer im Sales bleiben. Du musst auch nicht immer im Sales anfangen. Nur wenn äh, du als Individuum sagst, ich möchte Unternehmerin werden, Unternehmer werden, wenn du sagst ich möchte ich bin nicht immer die unternehmerische Route ist was für mich aber ich bin ich bin Fußballcoach ich kümmere mich um meine familie meine community ich möchte etwas bewegen dann sind die skills von problem solving persuasion und communication life skills die du irgendwie haben möchtest und das sind alles skills die dir leider in, in der uni es sei denn, du bist in einer ähm, Uni, die sich darauf in irgendeiner Form fokussiert, Wofür? Das ist in Deutschland ja auch nicht so, ne? wo du sagst: Okay, du hast irgendwie Tutorials und du hast Deba Debatten und so weiter, wie sie es mehr in den USA machen. Du hast mehr ähm, mehr Debatten über Übungen und so weiter. Ne? Das war bei uns damals im Maschbau überhaupt nicht so. Da wurde gar nichts gemacht für die Kommunikation. Es sei denn, du hast sowas. Es sei denn, du hast sowas mit drinne in deinem Curriculum und gehst da über die amerikanische Schule, dann gibt es ähm, ist der schnellste Weg diese Dinge zu lernen und auch da sein Ego so ein bisschen nicht mehr beschützen zu wollen, sondern zu verstehen, das ist Teil der menschlichen Interaktion, das ist auch Teil von Innovation, ähm, dieser Grind, dann ist Sales ähm, oder New Business Stellen oder in irgendeiner Form, wo du etwas bewegst, wo du die Leute überzeugen musst, wo du Deals machen musst. Das, das muss doch nicht mal Vertrieb sein, aber du musst in irgendeiner Form lernen, wie man Deals macht. Ja? Wie man Menschen dazu bringt, zu sagen, super, Carolina, das machen wir, Hand drauf, ich freue mich. Ähm, das, ist ein, das ist ein Core Skill. Und das vergessen viele Leute. Und ähm, ich glaube, es ist eben deshalb schade, weil man darf den Kram auch nicht so ernst nehmen. Also wenn, wenn du was bewegen wirst, dann wo gehobelt wird, da fallen Späne. Dass Leute dich irgendwie doof finden, wenn du was Außergewöhnliches leistest, ist selbst bei Marketeers so. Die besten Marketeers der Welt sind ziemlich, ziemlich nervig ähm, zwischendurch. Und ähm, das ist komplett okay. Denn die decken neue Areas auf, äh, die man in Zukunft besser machen kann. Nummer eins, die, die finden neue Dinge. Und ähm, das ist einfach eine Sache, die wir, wir Deutschen einfach so ein bisschen, das ist die German Angst. Ne? Das ist eine Sache, wo Leute einfach sagen, oh mein Gott, ich will jetzt hier niemals auf den Zeiger gehen. Und dann so, ja, okay, du hast zwei Möglichkeiten in deinem Leben. Entweder du gehst niemals jemandem auf den Zeiger und bist average, oder ähm, du entscheidest dich dafür, was Außergewöhnliches aus dir und deinem Leben zu machen, wirklich einen Impact zu machen auf die Community. Und was passieren wird durch deine Reichweite, ist, dass Leute mit dir nicht agreeen. Und das ist komplett okay. Und was man lernen muss, ist, das als fruchtbaren Boden zu nutzen für Debatte und Learning ja und Conversation und Connection anstelle zu sagen jedes Disagreement was ich jemals hatte hat mir irgendwie weh getan was nur das Ego ist ähm, und äh, das möchte ich nicht mehr und ich vermeide es jetzt
0: ja 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 hundertmal ja auf jeden auf jeden auf jeden auf jeden auf jeden auf jeden Fall also es ist ähm, tatsächlich so das kann ich auch jedem äh, der jetzt uns vielleicht zuhört und sich so überlegt, soll ich wirklich in den Vertrieb gehen? Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, probiert es aus, macht Das ist auch das, was immer gesagt wird am Ende, wenn ich nach einem Tipp frage, einfach machen. Was Schlimmeres, als dass du am Ende weißt, dass der Vertrieb niemals dein Business ist, kann dir nicht passieren. Und jeder, mit dem ich spreche, sagt mir früher oder später, ja, ich will mich selbstständig machen. Wenn du dich selbstständig machen willst, musst du auch verkaufen. Und zwar dich und dein Business. Und dann bringt es... Das ist übrigens härter, Carolina. Ne?
1: Also für die ganzen Leute, die, die auch, auch die, die die entrepreneurs da draußen, die sagen, ja, ich habe keinen Bock auf Sales, aber ich will Unternehmer werden. Get in line for an ass whipping. Pardon ja. my French. Ja. Ähm, wenn du noch nicht mal ein Produkt hast, was funktioniert, dann ist äh, Sales dein ständiger Begleiter und vor allem ja. ist Marktfeedback dein ständiger Begleiter und vor allem wirst du ganz, ganz viel ähm, von Menschen hören, wie teilweise dein Produkt nicht funktioniert, wie bescheuert das ist, was das soll ja. und das wirst du aushalten müssen, wenn du es ernst meinst ja. und ähm, diese dicke Haut, die holst du dir entweder dann und es wird deutlich, deutlich schwieriger, weil nichts da ist, keine Strukturen, kein Management, äh, kein Produkt, äh, nicht mal ein Payslip eventuell mhm. ähm, oder man geht halt vorher in irgendeine salesorientierte Rolle, Growth Consulting, whatever that is ähm, und lernt mit Feedback umzugehen.
0: Ja das ist halt was, du musst damit, also du musst eben nicht nur austeilen können im Sales, du musst auch einstecken können. Das hat gar nichts Negatives zu tun, sondern es ist wirklich so, ähm, wenn ich was nach außen trage, muss ich damit rechnen, dass früher oder später mal Feedback zurückkommt und wie das ausfällt, muss ich dann sehen und muss ich dann auch je nachdem bewerten. Nur eine Sache darfst du nicht, wenn du im Sales arbeitest, du darfst dir nicht alles zu 100% Prozent zu Herzen nehmen. Du musst trennen können, was ist jetzt gerade emotional und was ist Business gemeint. Weil das ist auch was, ähm, wenn dir mal ein Kunde wegbricht, gerade am Anfang, ähm, dann kann einem das sehr, sehr zu Herzen gehen und das sollte irgendwann dann nicht mehr der Fall sein. Natürlich darf es dich ärgern, aber äh, es darf dich nicht emotional total fertig machen, weil dann ist der Sales Job auch auf lange Sicht nichts für dich.
1: Ja, also was, was wir da gelernt haben, ist eben, dass die, die Guidance und auch die Community in einem Team super wichtig ist. Ne? Also du ja. willst irgendwie äh, die Community haben, die durch die gleichen Trenches gegangen ist wie du, um eventuell deine, äh, die emotionalen Aspekte, die man auf so einer Reise halt spürt. Und das hast du auch übrigens in anderen Rollen. Ne? Also wenn du im Marketing arbeitest, als ob da immer deine Copy funktioniert. Ne? Natürlich ist das Feedback teilweise nicht so direkt aber weil du weil du nach einem Blogartikel nicht direkt das Negative-Feedback spürst, aber wenn du wenn du wirklich rausgehst und und Marketing machst und eventuell sogar das das, das misst und kein Nonsens-Marketing machst, dann ist das Feedback equally brutal und du weißt noch nicht mal wohin du wohin du hin deviaten kannst, ne? weil du eben nicht die Informationen hast. Und was wir gelernt haben ist, dass die Leute ja, mit Struggle, und das tun wir alle zwischendurch. Ne? Um, also ich mache auch LinkedIn-Videos und dann gibt's es dafür mal auf den Zeiger, weil ich mich im Ton vergriffen habe oder sowas. Einfach zu verstehen, okay, was sind die Dinge, die kann man daraus lernen? Und was sind die Dinge, wo du sagst, okay, das ist jetzt eine Meinung von einer Person, die ist nicht mal in unserer Zielgruppe. Pff, ja, okay. Da gibt es nichts zu lernen, ne? da müssen wir weitergehen. Und ähm, das ist eine Sache, die man erstmal im Affekt vielleicht äh, Schwierigkeiten hat, durchzuziehen. Das ging mir genauso. Um, und irgendwann lernt man das dann. Und aber wie man das lernt, ist glaube ich mit der richtigen Community um einen herum und vor allem den Personen, die bereits durch die Reise gegangen sind, damit die Dips nicht so tief sind. Während man vielleicht die Highs, wenn man den ersten Kunden close zum Beispiel, ne, wenn man das erste Mal 100k macht, das erste Mal 250k macht, ähm, dass man das dennoch genauso genießen kann.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir sind schon fast am Ende, Philipp. Ähm, du weißt ja, was jetzt kommt. Du hörst den Podcast ja auch. Hast du einen Buchtipp, eine Serieempfehlung, einen Lieblingspodcast, den du unseren Hörern auf jeden Fall mitgeben möchtest?
1: Ich habe eine Sache, zu der ich gerade schon ähm, Bezug genommen habe. Und das ist wirklich No Rules, Rules ähm, von Netflix-Founder Reed Hastings und seiner ähm, Kollegin Aaron Meyer. Ähm, Unglaublich starkes Buch darüber, was passiert, wenn man Regeln einfach mal über Bord wirft, aber gleichzeitig dazu darauf achtet vorher, bevor man die Regeln über Bord wirft, dass man sich mit guten Leuten umgibt. Mhm. Und ähm, das ist derzeit unsere Mission bei COMEX, ähm, denn wir, wir sind alles Ingenieure. Ne? Unser ganzes Founding team sind Engineers, Mechanical, äh, Electrical. Mhm. Und wir sind sehr, sehr prozessgetrieben von Natur aus. Mhm. Und was wir jetzt gerade lernen ist, dass, und was am meisten Spaß macht, ist, dass wir viele Regeln aus dem Fenster werfen können, wenn man nur die richtigen Leute hat. Das heißt, für die Leute, die Organisationen bauen wollen, die mit großem Geschwindigkeit vorangehen, für die Leute, die Lust haben, das auszuprobieren, Organisationen zu bauen, die nicht stark sind, weil sie so viele Regeln haben, sondern weil sie starke Werte haben, dem kann ich das ins Herz legen oder derjenigen hat mich sehr, sehr inspiriert.
0: Ja, ist ein unfassbar gutes Buch. Steht bei mir zu Hause, habe ich tatsächlich über die Weihnachtszeit gelesen ähm, und äh, gibt einem ab und an mal wieder so einen anderen Blickwinkel auf Dinge. Das ist auch mal ganz gesund. <lacht> ja, äh, wow, wir sind schon am Ende mit dem ersten Take. Äh, ihr könnt es euch denken, wir machen direkt im Anschluss das zweite Interview zu einem anderen Thema, aber ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, worum es geht. Ich habe es am Anfang schon erwähnt. Philipp, Vielen lieben Dank, dass du hier warst ähm, und dass du auch noch da bleibst. <lacht> und euch wünsche ich morgen einen super Wochenabschluss. Nächste Woche Happy Selling. Wir hören uns. Bis dann. Bis bald, Korn. Ja. Ciao, ciao.